0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集呢，我们要来聊聊的主题是以色列哈马斯战争。今年的十月初，巴勒斯坦加萨走廊的哈马斯组织对于以色列发动了大规模突袭，最后以色列下令全国进入战争状态，并对于加萨展开暴复性攻袭，誓言要彻底的歼灭哈马斯。这也是以色列自1973年赎罪日战争以来首度的正式宣战。目前战事还在进行当中。截至这集录音之前呢，双方合计有超过5600名的人员死亡，其中大部分呢都是平民。报道指出，这是以色列和巴勒斯坦这块土地上面近50年来最严重的一场冲突，而且战火可能继续的扩大，甚至对于整个世界局势造成巨大的连锁反应。是说，一向以军事实力著称的以色列，为什么没有能够防范这次的突袭？哈马斯在此时突袭以色列，背后又有什么样的目的呢？今天就让我们一起来聊聊以色列哈马斯战争吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果你对议题讨论、分享知识很有兴趣，也正在寻找写作相关的工作，那就千万不要错过这期七七的新职去了。我们希望能够邀请更多的影片内容企划加入，帮助我们制作更丰富的主题内容。在这里，你可以发挥搜集资料、整理观念能力，把文字化为影响力，带领观众一起思考议题，让多元的讨论持续发生。不管你找的是全职工作，还是在家兼职接案，这期七七都能够提供合作的机会。透过自由弹性的工作形态，我们希望能够让你全新的投入创作，也能够获得稳定的收入。那如果你不确定自己适不适合写脚本，那我们也有提供稿费的试合作机制，让你实际的体验计划的生活，跟总编交流你对合作方式的期待。现在就给自己一个用写作实现理想的机会，跟我们一起追实事、聊议题、发享新节目。现在就上我们的官网应征吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要介绍哈马斯组织哦，就要回顾到以巴冲突的整个来龙去脉。不过今天因为篇幅有限，我们只能够简单的说明一下。简单来说，哈马斯的由来可以追溯到二战结束之后，当时联合国决议把原本巴勒斯坦的土地分成两块，一边给犹太人，一边给当地的巴勒斯坦人，让他们各自建国。不过巴勒斯坦人和周边的阿拉伯国家对于领土划分很不满意，因此以色列刚建国，双方就开战了。那多次战争下来，最后以色列占领了巴勒斯坦八成土地，导致大约七十万的巴勒斯坦人变成了难民，而至于剩下两成的土地，也就是约旦河西岸以及加萨走廊。虽然名义上面是巴勒斯坦的，但从经济到社会各方面还是受到了以色列政府的掌控。而这样的情况呢，让很多巴勒斯坦人觉得自己被以色列殖民，像是二等公民般被对待，感到非常不满，先后发起了两次的起义运动。而哈马斯呢，就是在这两次起义当中诞生并且茁壮的激进组织，它背后有伊朗长期资助，使命是要驱逐犹太复国主义侵略者以色列，并且在巴勒斯坦建立一个伊斯兰国家。那跟哈马斯相对的，则是外界普遍认定的巴勒斯坦自治政府。这个政府长期由法塔赫主导，最初的路线呢，虽然也蛮激进的，但后来变得相对温和，还曾经在九零年代跟以色列签署过和平协议。不过，这样协议并没有成功地为巴勒斯坦换取和平。后来的三十年内，以色列在巴勒斯坦境内部署军警，在边境盖起高墙，法塔赫却几乎没有任何的反制手段。这导致巴勒斯坦人民的生活陷入了更深的困境，他们也开始对于法塔赫失去信心。于是，在2006年巴勒斯坦上林寺的大选当中，哈马斯就以压倒性的票数赢过了法塔赫，成为国会最大党。结果在隔年，哈马斯就把法塔赫政权从加萨驱逐出去，形成了约翰河西岸跟加萨两地分治的状况。但这也导致了加萨遭到以色列更严格的封锁，并饱受以哈之间的战火摧残。那回到了最近这次冲突哦，规模又比以前更大更严重。十月七号，犹太安息日当天凌晨，哈马斯对以色列展开了他们称作是阿克萨洪水行动的突袭。先是对以色列的南部、中部发动空袭，发射了至少五千枚的火箭炮。接着，上千人的武装部队陆续以滑翔翼等等的方式跨过屏障，进入以色列，攻击多个军营、犹太人聚落跟一场大型音乐节活动。事发24小时之内呢，就造成了超过1300人死亡，这也创下了以色列建国以来单日最多人死亡的记录。此外，哈马斯撤回加萨的时候呢，还掳走了上百位的人质。并以这些人质的生命威胁以色列不要轰炸加沙，而以色列官方呢，则是将这次哈马斯出乎预料的突袭形容为“ 911恐怖攻击，并且正式宣战，还誓言呢会不惜代价消灭哈马斯。总理纳塔尔雅胡呢，更是警告加萨公民马上撤离家乡，扬言要把加萨变成一座荒岛。随后，以色列开始对于加沙展开反击。他们通过了密集的空袭，炸毁了很多民宅、跟清真寺、学校等等建筑，并且下令全面封锁加沙，实施不给水、不给吃、不给油的政策，切断送往加沙的各种生活基本物资。另外，以色列军方呢还征召了破季度的三十六万名预备役报道，并且在冲突发生一周之后，在边境集结地面部队，突袭加沙部分地区，为地面战做准备。那虽然以色列的反攻相当的猛烈哦，但在最初冲突爆发时，军事强国以色列被哈马斯杀个措手不及，也让外界非常惊讶。前以色列的国安顾问更直言哦，这是以色列情报系统与南方军事组织的一次巨大失败。那如果我们从军事分析的角度来看，这次以色列被哈马斯突袭的原因，可以从两个方面来谈。首先是以色列在情报和军力配置上面的失误。根据以色列国安人员表示，这次情报系统不仅没有掌握到哈马斯的真实计划，反而还落入了哈马斯的陷阱，被他们监听到的资讯误导，以为哈马斯最近都想要避免冲突。而在军备上面，他们则是过度的依赖边境监控系统，认为实体屏障再加上重金打造的远程监控武力系统能够拦下大规模渗透，因而减少边界的兵力，甚至把南部的指挥官都集中在同一个基地。结果，哈马斯找到了远程系统的弱点，用无人机摧毁机台，让整个监控系统直接失效，通讯也受阻。所以，哈马斯突破边境的时候，前线的这个以军士兵根本没有收到警报，而指挥官聚集的那个基地呢，也在第一时间被攻陷，导致以军无法快速的反应、协调整合部队。而接着，军事分析指出的第二面向呢，是哈马斯的运筹帷幄。他们不止在过去一年里面几乎没有主动参与任何的战斗，上个月在卡达的斡旋之下呢，还跟以色列达成了一项协议，结束了一起骚乱事件。以色列的军事专家认为，这迹象呢都让以军误认为哈马斯还没有做好战斗准备，不希望事态升级而掉以轻心。此外，这次哈马斯的突袭呢，不仅行动协调一致哦，复杂程度也更加升级。外界普遍认为，这是一场策划已久的行动，背后很可能有伊朗等等的外部势力协助。哎，但话说回来，哈马斯又为什么选择在这个时间点对以色列展开突袭呢？各界的分析普遍认为，哈马斯这次突袭的目的跟最近几年西亚外交格局的变化有关。自从上个世纪，以色列先后跟埃及啊、约旦建交之后，跟阿拉伯世界的外交关系就迟迟没有更大的进展，一直到2020年才又在美国的斡旋之下，先后跟阿拉伯联合大公国、巴林这两个国家签订协议，并且正式建交。这些由美国出面担保，让以色列跟阿拉伯国家关系正常化的协议，又被称作是“亚伯拉罕协议”。而他们的下一个目标呢，则是最近美国积极拉拢的区域强权沙特阿拉伯。九月的时候，美国、以色列、沙特阿拉伯三方正式就“亚伯拉罕协议”再度的展开谈判。《华尔街日报》等等的分析指出，哈马斯会在此时突袭，就是想要破害“亚伯拉罕协议”。想要试图迫使包含了沙迪阿拉伯在内的阿拉伯各国去批评以色列，拒绝跟他们建交，甚至让已经建交的这个国家倒戈断交等等。此外，也有分析认为，哈马斯这一次的突袭呢，很可能跟他们自己背后的金主伊朗有关。因为以色列在阿拉伯国家的外交发展，可能会让伊朗进一步的被国际孤立。但是在今年三月、哦，伊朗才刚在中国的斡旋之下跟沙特阿拉伯恢复建交，显示出沙迪阿拉伯的立场可能还在动摇。而在这个时间点爆发区域冲突，不仅可能阻止以沙的建交，还可能动摇阿拉伯世界对于美国的信心，让美国留下的权力真空就有机会呢由伊朗和伊朗的盟友来补上。分析进一步的指出，如果把这些更广泛的世界局势都考量进来，那这次哈马斯行动恐怕就不是单纯的区域冲突，更反映着以美国为首的西方世界所面临的危机。根据美国保守派智库胡佛研究所跟端传媒的分析，这次哈马斯之所以有机可乘，是由于以色列跟欧美各国都正在面临内部分化，没有空管其他人要干嘛。去年底，以色列的纳塔雅胡呢第三度担任总理之后，就开始推动司法改革，在国内引起了很大的争议，从民间内阁到军方都有反对声浪。所以近几个月来呢，以色列政府都在忙着面对全国各地的抗议活动以及内部的政治斗争。而至于西方国家就更不用说了，美国明年呢就要总统大选，现在两大党呢都各自忙于选战。前阵子美国参议院、众议院还因为预算案争论不休，导致政府一度面临关门危机。与此同时，乌俄战争还在继续，美国跟欧洲各国都在面对不断增加的军援支出，还有战争导致的政治与经济问题，都让大家的注意力被分散。那这些分析也指出，哈马斯逮到机会突袭的原因是西方世界的分化。而这次以哈冲突也可能会反过来加剧西方分裂的情况，而这背后反映的，则是中国、俄国、伊朗、北韩等等反西方轴心国的威胁。其是俄罗斯入侵乌克兰，现在呢又伊朗涉入哈马斯对于以色列的突袭，显示出他们的策略可能是在多条战线上面发动攻击，试图分散西方的势力和国际社会的注意力，进而颠覆以美国为首的世界秩序。那说到各国对于这次以哈冲突的反应。以伊朗为首的什叶派势力呢，一直以来、哦、跟哈马斯的关系深厚，反应也不出外界所料，都是大力肯定哈马斯抵抗以色列殖民占领的依举，甚至透露他们也可能参战的意图。伊朗方面虽然他们否认参与这次哈马斯的突袭但同时也强调不会对于以色列在加沙的暴行坐视不管，更呼吁阿拉伯国家要共同对抗以色列。另外，跟以色列北部相接的叙利亚以及黎巴嫩主要党派之一的真主党，则是双双在边境跟以军发生冲突。不过，根据报道呢，目前这一次冲突的规模还没有到达了开战程度。而至于其他阿拉伯世界的反应，尤其是亚伯拉罕协议的缔约国阿联跟巴林，以及美国积极拉拢的沙特阿拉伯，是否也会同样的大力谴责以色列，甚至表态支持哈马斯，进而颠覆美国的西亚策略，则受到了外界的密切关注。那包含了亚伯拉罕地约国和沙特阿拉伯在内，多数国家初步的官方表态都显得相对保守。虽然有不少的国家把冲突的根本原因归咎于以色列对巴勒斯坦的侵略占领，但谴责力道并不算非常的强烈。各国声明的重点啊，多半还是主动在呼吁保护巴勒斯坦人的生存权利上面。而阿联等等的国家也陆续宣布会提供加沙人道物资，加上的邻居埃及也表示已经跟西方各国协商，会协助物资的运送。那说到西方各国的反应呢，我们可以分成官方啊、社会两个层面来谈。首先，在官方的表态上面，欧美各国都齐声谴责哈马斯恐攻，并认同以色列有权自我捍卫，但也强调以色列必须要顾及巴勒斯坦人的人权。美国明确的表示会全力支援以色列铲除哈马斯，也已经派出舰队增加军援。但同时，拜登也公开强调，哈马斯呢不等于巴勒斯坦人。并说，以色列占领加沙是重大错误，呼吁外界要正视巴勒斯坦的建国需求。欧盟方面也同样谴责哈马斯支持以色列自卫，但同时也宣布增加对于加沙的人道援助，并且要求以色列尊重人权。欧盟外长更批评哦，以色列全面围困加沙的举动已经违反了国际人道法。那至于欧美社会呢，则出现了严重的对立跟冲突，不仅反犹啊、反穆斯林的情绪都有所上升，更出现了多起的仇恨犯罪。之前呢，有名美国男子哦，就疑似因为仇视穆斯林，持刀攻击一对穆斯林母子，导致六岁男童身亡，母亲重伤。事发隔天呢，比利时的一名穆斯林男子就声称要替受害的穆斯林男童报仇，持枪杀害了两名瑞典人。与此同时呢，支持以色列打击恐怖分子和支持巴勒斯坦反抗压迫这两派的声音也从网络蔓延到了街头，出现了多场停议还有挺巴的集会活动。那包含了法国跟德国在内哦，有些国家会以避免冲突加剧的名义禁止并取缔呢这个支持巴勒斯坦示威，但支持以色列的活动则暂时不受影响。而至于被称作是反西方轴心国的中国还有俄国，则从出奇的保持沉默，进一步的转向了批评以色列。像是俄罗斯一开始并没有表态，直到冲突爆发了三天之后，普京才呼吁双方停止流血事件，并且警告以色列若进行地面攻击，会导致大量的平民伤亡。而中国部分呢，起初则是呼吁双方停火，没有明确谴责哪一方。但事发一周之后，中国外长批评以色列的行为已经超越自卫范围，并再次强调让巴勒斯坦建国才是解决冲突的根本之道。从十月七号到现在以哈之间的战争已经持续超过两周了。根据统计，以色列方面呢有超过一千四百人死于哈马斯的突袭，其中有八十是非武装的平民。另外，有一百九十九名的以色列人被哈马斯掳做人质。其中呢，大概有七成是平民，而除了以色列人呢，也有一些外国公民被掳做人质。哈马斯声称人质的总数呢是在两百到两百五十人之间。加沙方面，则有至少一千五百名的哈马斯战士和两千七百位的平民死于以军的攻击。另外，根据联合国的资料，至少有一百万，也就是将近半数的加沙巴勒斯坦人流离失所。而且，加沙在缺乏水电啊、粮食、医药等等的物资的情况之下，还可能爆发更严重的人道危机。那虽然包含联合国、欧盟、阿拉伯多国呢，和不少的 NGO 都宣布展开人道救援计划，但是在边境被以军封锁轰炸的状况之下，物资的运送还是困难重重。那尽管现况已经很惨烈哦，但许多的军事专家担心未来的战况可能会越来越糟。他们认为以军的下一步呢，可能是全面的发动地面战，在加萨进行清乡扫荡，来达成歼灭哈马斯的目标。那可能就会造成加萨巴勒斯坦人死伤更加的严重。而哈马斯这边呢，则可能获得黎巴嫩真主党、叙利亚以及约旦和西岸巴勒斯坦人的正式响应，以开辟新战线来分散敌军的兵力。那战火要是烧得越广越久，势必呢也会对于美国、欧洲的国防工业形成挑战，考验他们如何同时支持乌克兰、以色列的两场战争。甚至有专家认为，反西方轴心国可能还会发动其他冲突，进一步的分散西方势力，比如台海就可能是下一个目标。不过，多数的分析也指出，目前战况呢还在初期阶段哦，还有很多的变数。像是十月十七号，加萨医院遭到轰炸之后呢，大约五百名的巴勒斯坦人因此丧生。虽然以色列否认犯战，说这是巴勒斯坦圣战组织误射火箭所导致的。美国啊、加拿大等国呢也力挺以色列，表示有经过调查，高度确信以色列并没有袭击医院。但这起事件呢，都还是引来了阿拉伯各国对于以军的齐声谴责，也让国际社会更加的关注加萨的人道危机。而另外，在10月23日呢，以色列国防部长表示，对于哈马斯的战争可能还会进行好几个月，并且坚称这将是加萨走廊的最后一次冲突，因为未来就再也没有哈马斯了。节目的最后，也想来聊聊我们制作自己的想法。我们在查这集资料的时候呢，会一直想到乌俄战争刚爆发时人心惶惶的状态。但比较不同的是，当时包含台湾在内的国际社会舆论的意见都还算比较一致，都认为是俄罗斯侵略乌克兰。但这次以色列和阿马斯之间的冲突呢，就比较复杂了。有些人支持以色列人，有些人支持巴勒斯坦人，有些人反对哈马斯，也有些人呢反对以色列政府。那我们认为哦，这或许也反映出了巴勒斯坦那块土地常年的恩怨纠葛，以及双方背后的国际角力到底有多么的错综复杂。甚至复杂到巴勒斯坦议题好像变成了一块烫手山芋，不断被割制，也让仇恨、战火跟苦难一再的叠加，越积越厚。要认真追究起来呢，这个议题其实有上千年的历史，可以从西元前犹太人占领迦南谈起，也可以从犹太人被罗马逐出耶路撒冷谈起，或者从一次大战之后鄂图曼帝国被西方列强瓜分说起，又或者是我们前面讲到的，从二战后以色列建国说起。我们觉得这样子的千年纷争，到底要用什么样的角度去看，又该如何去衡量因果对错，真的是非常的困难。但至少就目前来说，我们认为最重要的还是人民，无论是以色列人民或是巴勒斯坦人民的生存权利，真的希望交战的双方呢，可以更多的顾虑平民的生命安全。好的，那我们今天关于以色列哈马斯的战争介绍就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最左的订阅。如果是对于这集以色列哈马斯战争内容，对我们的 Podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言呢。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。